0: Herzlich willkommen zum Podcast zum Thema Initiationsriten. Initiation ist die Aufnahme eines Neulings in eine Gemeinschaft, sowohl bei Naturvölkern, aber auch in unserem Kulturkreis, insbesondere die Einführung von Jugendlichen in den Kreis der Männer und Frauen. Initiationsriten sind dafür da, um einen Übergang zwischen Kindheit und Erwachsenwerden wahrzunehmen. Ab 14 Jahren ist man religiös mündig und darf selber entscheiden, welcher Religion man angehört. Meine erste Frage, die ich vorbereitet habe, ist, was ist der Unterschied zwischen Initiationsriten früher zu heute? Also ich bin ja 73 Jahre alt und 1947 geboren
1: und es geht darum, dass das eine andere Zeit war. Ja. Und deswegen können wir beide also uns jetzt mal austauschen, aber es war ganz, ganz, ganz anders. Im Sinne von was war anders? Also äh, ich muss dazu sagen, meine Familie kam aus dem deutschen Osten, wir waren Flüchtlinge und wir waren erst in Bayern und meine Eltern gehörten gar keiner Religionsgemeinschaft an und das war ganz schwierig, weil in Bayern auf dem kleinen Dorf waren alle katholisch und man kriegte da schwer ein Zimmer, man kriegte fast nichts zu essen, weil der Religionsunterschied zwischen evangelisch, katholisch und gar kein Bekenntnis, war ganz groß und wurde praktisch bestraft.
0: Ja, in welcher Religion gehörst du denn an?
1: Wir sind mehrfach in Deutschland umgezogen und meine Eltern haben sich entschieden, in eine freikirchliche Gemeinde die Mennoniten in Krefeld einzutreten, weil sie dachten, wo wir sowieso zu niemandem so richtig gehören. Das war ganz schwierig damals nach dem Krieg für Flüchtlinge. Wir gehörten ja zu keiner Gruppe und dann waren wir arm. Da war das ganz wichtig, dass man wenigstens zu einer wohlmeinenden Gruppe gehörte. Und das wollten sie uns freistellen. Deswegen bin ich mit 14 Jahren Mennonitin geworden.
0: Okay, was hat was ist das für einen Vorteil, ein Mennonit zu sein, im Gegensatz zu Evangel oder Kathol?
1: Also äh, diese Freikirche, die Mennoniten, die Wiedertäufer das ist eine ganz, ganz alte Bewegung, die sich auf das Urchristentum äh, berufen hat und äh, das war noch vor Luther, also die evangelischen, die waren... Äh, sozusagen unsere Konkurrenten im Glauben damals und die haben so Sachen gemacht wie zum Beispiel, dass sie keinen Kriegsdienst gemacht haben, dass sie gesagt haben, man muss ähm, immer die Wahrheit sagen und sollte nicht bei Gott schwören, dann hatten die nur kleine Gemeinden und keinen Bischof, der über einen bestimmt hat und auch gar keinen Pfarrer, sondern das war sehr demokratisch, jeder durfte die Bibel lesen, der das konnte. Und dann haben die äh, auch keine Mission gemacht. Das war, glaube ich, meinen Eltern ganz wichtig nach den nationalsozialistischen Zeiten, wo man, wo man gedacht hätte, man wäre im Besitz der vollen Wahrheit. Da war das eine Gruppe, die geteilt hat, keine hohen Hierarchien hatte, sondern man war selber verantwortlich für das, was man tat und das, was man gedacht
0: hat. Ja. Was haben dir die frieden im Leben gebracht und bedeutet bisher?
1: Also, als ich 14 Jahre alt war, weil die Mennoniten, die taufen einen als Erwachsener. die sagen, Kinder können gar nicht entscheiden, in welcher Religionsgruppe sie sein wollen. Da war das nicht nur so eine Aufnahme in die Gemeinschaft, sondern man hat sich dafür entschieden. Und, da das so eine äh, Gemeinschaft war, die eigentlich immer noch allgemeingültige Menschenrechte eigentlich vertreten hat, dass jeder für sein Tun verantwortlich ist, dass man sich hilft, dass es nicht so einen großen Unterschied zwischen arm und reich gibt, da habe ich mich für mein Leben wohlgefühlt, obwohl ich jetzt nicht mehr in dieser Gemeinde bin.
0: Ja, Wie war der Unterschied zwischen Katholen und Evangelien früher und wie sie, heute gibt es einen Unterschied oder ist es gleich geblieben?
1: Also damals war das ja so, zum Beispiel in Hannover, da gab es evangelische und katholische Grundschulen und dann waren die aber so nah aneinander, dass sie einen gemeinsamen ähm, Pausenhof hatten und meine Freundin haben mir erzählt, da gab es einen Strich in der Mitte und dann durfte man nicht auf den katholischen Pausenhof gehen als evangelischer und umgekehrt auch nicht. Und das war so ein wesentlicher Unterschied, der hat das Leben so beeinflusst und das war nicht gut. Und heute, habe ich neulich gerade im Fernsehen gesehen, versuchen die sogar, die Religionslehrer sich zusammenzutun und gemeinschaftlich einen Unterricht für evangelische und katholische Kinder in der Schule zu initiieren.
0: Das ist ja dann auch ein riesiger Unterschied zum Früher, weil dann wird der, heute wird versucht alles sozusagen ineinander zu packen, damit sie sich auch verstehen und früher wurde es eher auseinandergehalten, damit sie sich erst gar nicht kennenlernen sollten. Richtig. Und
1: äh, äh, bei der Konfirmation war das zwar toll, dass man in die Gemeinschaft der Erwachsenen aufgenommen wurde, aber das war eben nicht überall so, dass man dann ein ganz toleranter, toleranter Mitmensch wurde, sondern einem fielen dann die Unterschiede oft noch mal extra auf. Und heutzutage finde ich, da sollte man bei Firmung und Konfirmation und was auch immer man macht, eben Gemeinsamkeiten betonen.
0: Apropos Konfirmation: Wie findest du das, dass sich manche Kinder nur konformieren lassen wegen dem Geld?
1: Also das ist für mich ganz schwierig zu begreifen, weil ich ja aus einer Zeit komme, wo die Sachen alle ganz knapp waren. Also man hatte gar nicht so viel Geld und eigentlich ging es gar nicht um die großen Geschenke und um das Fest und auch um die schönen Sachen, die man dann angezogen hat, sondern das war... Früher muss man beschleunigt erwachsen werden. Also mit 14 seid ihr ja heutzutage gar nicht so erwachsen, weil er so lange zur Schule geht und die Ausbildungszeit ist noch so lang. Und damals war es eine richtige Notwendigkeit, ganz schnell Verantwortung zu übernehmen über sein eigenes Leben. Und da stand das, also es gab ja auch gar nicht so tolle Sachen zu schenken, wie heute ein Computer oder so. Und ich bin da ein bisschen streng, obwohl ich nicht religiös bin und ja auch nicht mehr in dieser Gemeinschaft bin. Man muss ganz ernsthaft sich überlegen im Leben, was man machen will und äh, auch verantwortlich für sein eigenes Leben sein und das ist ganz wichtig, wenn man 14 ja. Jahre alt ist.
0: Aber die Gruppen haben halt früher auch einem mehr Halt gegeben, als wenn man jetzt mit 14 in eine Religion geht, oder? Weil zum Beispiel bei deiner Religion hat man ja auch geteilt und hat da sozusagen Brüder, die einem geholfen haben. Genau. Es gab, und ja. heutzutage ist es glaube ich nicht mehr so, dass ähm, man sich nicht mehr so dazu gezogen fühlt, weil man das nicht wirklich braucht heutzutage, oder? Ja,
1: der, also dass es den Leuten gut geht. Also in dem Moment, wo man reich ist, sieht man seinen Nächsten schon immer ganz anders und will alles das behalten, was man hat. Und es gibt ja auch nicht so sichtbar viel Not, aber damals war das schon ganz wichtig. Manche Leute sind auch verhungert, weil die anderen nichts abgegeben haben. Und das probiert ja immer jede Religion. Also Ich habe so eine Erfahrung gemacht, ich war in Afrika, in Gambia und da gibt man natürlich den Bettlern, die da am Wegesrand sitzen die haben auch manchmal Lepra und man sieht so, wie schlecht es ihnen geht. Und da haben mich Gambianer angesprochen und gefragt, ob ich Muslima sei. Weil die Muslime, die sind aufgerufen durch ihre Regeln, dass man immer seinen Reichtum auch teilt und immer was abgibt. Das waren die von Christen gar nicht gewöhnt. Und ich natürlich, ich wusste das, ne? Als 14-Jährige, da habe ich auch ja vorher ganz viel gelernt, wie man sich zu verhalten hat und was man machen muss.
0: Ja. Meinung vertrittst du so und was hat der Initiationsritus dazu beigetragen?
1: Also einmal ist es ja meine Biografie, dass ich in der Nachkriegszeit groß geworden bin, also innerhalb von Ruinen und wirklich, dass man manchmal nicht so viel zum Essen hatte und viel Kummer und nicht dazugehört hat. Und, ähm, man ist ja da in den Kindergottesdienst gegangen jeden Sonntag und der war damals schon sehr fortschrittlich. Der war, weil das ja äh, gar nicht so viele äh, Vorschriften gibt in, in dieser Glaubensgemeinschaft. Das war auch richtig interessant. Und ähm, wir haben also Werte und Normen beigebracht bekommen, die mir mein ganzes Leben
0: lang geholfen haben. Ja, ähm... Welche Meinung vertrittst du? Also Hilfst du lieber Leuten oder denkst an dich selber, man hat das vielleicht schon rausgehört, aber noch mal mehr Beweggründe dazu, auch im Sinne auf die Initiativen. Also man kriegt zum
1: Beispiel bei der Konfirmation oder jetzt hier bei mir, das war ja eine Erwachsenentaufe mit 14, da kriegt man dann einen Spruch mit, also der, der 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 einen unterrichtet hat, der gibt einem sozusagen ein lebenslanges Motto mit. Und meins war, äh, alle Dinge lasset in der Liebe geschehen. Das ist so ein äh, Spruch aus dem Testament. Und äh, das empfand man damals schon so wie so ein äh, Motto, dass das Leben durchziehen sollte. Also mein Bruder hatte zum Beispiel als Taufspruch, der Herr sieht nach den Gerechten im Lande und das war ja sowas, wo man aufgerufen war als ganz junger Mensch, das hat einen beeindruckt, ehrlich zu sein oder freundlich zu seinen Geschwistern und zu seinen Eltern und ähm, das ist schon eine Zeit,
0: wo man, wo man
1: ja, beeindruckt werden kann, wenn man jung ist.
0: Ja, willst du noch irgendwas? zu den Zuhörern sagen oder was es das?
1: Also ich habe hier an meiner Tür eine Not-to-do-Liste stehen vom ähm, Känguru von Marco uwe Kling ja. und ähm, der imponiert mir sehr, weil der ja ganz viele Dinge aufgreift, der hat ja Philosophie studierte Marco uwe Kling und an dem kann man sich richtig ein Beispiel nehmen, der hat zum Beispiel äh, gesagt, wenn jemand ganz traurig und krank ist, dann sollte man auf keinen Fall hingehen und sagen, ach, ich habe auch schon mal Fußpilz gehabt oder mir einen Finger gebrochen und dann darüber hingehen, sondern man muss auf Leute eingehen. Und ich glaube zum Beispiel, dass das sowas ist, haben früher auch die Lehrer uns was beigebracht, sogar die Lateinlehrer, die sich ja auf Sachen, berufen, die vor 2000 Jahren gewesen sind. Und da hieß es auch zum Beispiel bei Ovid, also Freund, wenn in glücklicher Stunde aufjauchzt dein Herz und Sinn, setz nie dich mit lachendem Munde zu einem weinenden hin. Und das hat dieser Marc-Uwe Kling zum Beispiel aufgegriffen, ne? weil der Philosophie studiert hat und gedacht hat, so Aufnahmerituale und Normen, da versuchen alle Gemeinschaften ihre Mitglieder besser zu machen. Und deswegen bin ich eigentlich dafür, dass man mit 14 Jahren selber entscheiden kann, in welche Gruppe man geht und wo die besten Regeln herrschen, hinter denen man auch steht.
0: Ja. Das mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Ich habe auch nicht mehr Fragen eigentlich gerade. Und ich bedanke mich für das Gespräch. <lacht> Gerne. <lacht> okay. Okay, tschüss. persönlich werde mich wahrscheinlich keiner Religion anschließen und damit auch keinem Initiationsritus unterziehen. Ich hoffe, dass ich es auch ohne eine feste Gruppe und einem Einführungsritual schaffe, das perfekte Verhältnis zwischen Kindsein und Erwachsenwerden hinzukriegen. Ich finde es auch wichtig, dass jeder selber entscheiden darf, ob er Teil einer Gruppe sein möchte und an einem Initiationsritus teilnehmen möchte. Wir haben die Zeit ein wenig überzogen, aber das Interview ist so interessant, dass ich dies nicht kürzen werde. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Ich hoffe, der Podcast hat euch unterhalten und habt dabei etwas gelernt. Das war's dann leider auch schon wieder mit dem Podcast. Viele Buße, Malvin und tschüss!